0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。瑞嘉科技 AI Plus 在2022年的年底，他们完成了一份台湾新创智慧财产权大调查。探讨了台湾新创圈的智慧财产权的保护状况。那事实上呢，创业新生代在2020年曾经邀请到 AI Plus 的创办人 Alfred 来到创业新生代。今天我们很高兴再次邀请到 Alfred 以及 AI Plus 的行销经理，同时也是这一次这个智慧财产权大调查的主笔 Ola 来到创业新生代，来跟大家聊聊。这三年来 ，Airpods 发生了什么样的变化，以及对这一份大调查的观察，希望可以让创业团队能够在创业的初期趁早做好准备，然后不要让自己的专利心血白费。我们先请两位来宾跟听众朋友打个招呼吧。Alfred <Hi, S 1> 先好了
1: ，嗨，大家好，我是瑞嘉科技创办人吴鹏军，很开心再次来到创业新生态，谢谢凯哥邀请
0: 。我记得第一次邀请 Alfred 上节目，就是说那个 Alfred 声音非常适合来主持 Podcast， 就是看你什么时候。要来代办一下好了、嗯，我没有改革的口才。<笑>好，欧拉你好，应该是第一次跟我们听众朋友在空
2: 中相见。嘿， hey, 大家好，我是欧拉。确实，我二零一九年的时候没有来参加，因为是我还
0: 没加入瑞嘉科技，那我是近期加入的。对，大家好。OK， 好，那我想的是，我刚刚提到嘛，就是三年了，而且隔这三年，除了有时间上面的意义，还有一个很重要的背景因素，就是刚好这三年我们也受到了疫情的影响跟变化。疫情这件事情对瑞嘉科技自己来说，或者是对于你们跟尤其是新创团队在制裁或专利或者是商标的保护上面。你们有没有观察到最明显的变化
1: ？其实最大的改变就是疫情来得很突如其来，大家对于很多传统 IP 这个产业的从业人士，我们习惯了面对面的沟通。对，那面对面的沟通，我们要透过访谈法或者是洞察他们心中的想法，然后才能创造出一篇专利说明书跟文献。嗯哼，那对这个产业里面很多的从业人士来讲，突然不能见面了。只靠电话或者是线上会议，一开始大家是非常不 comfortable 做这件事情的，因为发明人会觉得这件事情会很没有隐私，可能会被人剽窃，所以短期来说，在那段过程中，其实很多从业人士来讲，他很难去取得客户，他也很难去做这样子的案子，因为我们在 work from home 做了很长的时间，那也因为这股力量加速了想要数位转型的决心。那在这个数位转型发展的过程中，那瑞嘉科技很庆幸的。转型成为一个线上电商来推广智慧产权的服务，让很多的消费者其实可以很快、很便利地打开他的手机跟电脑，完成一个智慧产权的旅程
0: 。所以，所以听起来，数位化跟这个数位化、自动化、智慧化、效率这件事情，是你们最大的一个改变
1: 。我们在疫情中学会了这件事情，把事情做得比较好一点点这样。<笑>
0: OK， 所以我觉得这可能也要跟听众朋友再帮助大家再重新回复一下记忆。其实最早你们叫做 IP PL X, Plus， 然后后来变成 AI Plus， 好，<是>所以改名跟这件事情应该有很大的关系的。还是你们只是就是。加上 AI 这样子看起来比较帅，对
1: 对对，一开始加 AI 会很心虚啦？<笑>但一开始是因为是真的真的,真的承认有心虚吗？一开始真的， 2019年为什么要转加上 AI？、嗯、其实因为主要是这个商标被人家注册了、哦、我们自己忘记注册。哦、我们跟很多新创一样，我们自己也会忘记。对啊，然後这很
0: 妙哎、欸！啊、對對對你们你们自己忘记注册了
1: ？对，因为那个时候。我真的忘记了，因为做这场创
0: 业真的很忙，对
1: 不对？对对对对对对。然后我还被投资人骂的蛮蛮惨的。我自己忘记注册，然后投资人发现，哎，怎么忘记注册？这是别家，我就说、哦、完
0: 了。然后你自己做这个的，你竟然忘记，一天到晚叫大家要记得注册，是是是,是一天到晚叫大家要注册，糟糕了。结果你注册我在空中被公审了。<笑><笑>对对
1: 对，所以我们后后来转名。哇
0: ，<那>可是这应该是一个很重大的教训跟学习，是是是是对不对是是
1: ？然后我们不是台湾被被注册，是其他的国家被注册。所以，当我们发现这件事情来不及了，所以我们光是改网域、改名片，还要重新想这个名字，又又开了好多次的会嘛。然后后来我们才把 AI 放在前面了，<對>鼓起勇气了。那那个时候，给自己设
0: 定一个目标。
1: 哎，欸、对，在2019年，我们设定这个目标。的确，我们到了2021年的 AI 的模型雏形才跑出来。所以，从我们的“说文解字”叫 AI Plus， 就是用 AI 解决 IP 的问题，然后提高使用者 U 叉的体验。
0: 嗯嗯，哇、wow, 哦 ，AI、IP、UX， 把三个很重要的关键把它结合在一起。好，可是以前刚改的时候是把它设定为目标，但是现在你们开始有初心，甚至是已经逐步逐步的要逐渐推出你们真正名副其实 AI 加 IP 加非常棒的 UX 的服务了。可不可以跟我们聊聊这几个服务？好
1: ，最早期其实呃，我曾经使用过 AirPlus 服务的听众朋友，大家都知道，登入了 AirPlus 网站，你就可以去享受啊商标注册的服务。那个时候我们跟 Focus 在 U 叉，所以你会发觉，哎，好，短短两三分钟，我就完成了整个商标的体验。跟过往可能要两三周才能做完的事情，你两三分钟解决了。在早期初期的时候，我们真的很 focus 在解决使用者体验这件事情。那渐渐的，我们发现了其实需要有更多的人工智能在优化一些数据上面的洞察，所以我们朝这个方向去做转型。然后，我们现在正在推出全新的一款叫 AI p l u s Bar， 其实可以透过很简易的搜寻 bar， 把传统的申请流程、跟搜寻流程，还有产出报告流程，都在一个步骤全部完成。对，这是我们比较 comfortable 放上 AI 的一个新的转变
0: 。嗯哼，所以呃，对这个使用者端来说，他其实就是看到了一个 bar， 看到一个搜索引擎，就像 Google 一样，就一、是、定你,你打开它的网页
1: 。诶，看起来很像，但我们不是完全空白的一个 bar, 当，当然，我们切成几个小格，是，是然后比较诱导大家知道怎么输入，是是
0: 是，
1: 但是非常直觉，是的，对，很直觉。但我们接下来就不只是可以完成商标的操作。嗯哼，我们连专利跟技术上的操作都可以在那个 bar 里面进行完成
0: 。OK， 那你们针对的用户
1: 有有改变吗？哦，这是一个比较重大的转变，也就是诶、欸，一开始其实我们就是很专心的 t C， 希望消费者来使用。那我们渐渐的发现，其实开始会有一些从业人士太需要工具，因为他还是要去推广、呃。什
0: 么什么？呃，我觉得应该要跟听众朋友稍微定义一下，我们这边讲的 C， 其实也不是一般消费者吧？欸、對,对啦，<是><是>因为一<是><是>一般消费者。比如说我，我好像不会去申请专利，所以这个的 C 是什么？好好，
1: 我们先来定义消费者的样对对对，他可能是品牌主，对，他可能是发明者或创作者，<是>或者甚至他是老板，<是>甚至行销人员<是>都可能。我们是定义他是 C。是是
0: 就是公司指派我，我是形象人员。公司指派我是是是针对这个新的专利或新的商标，或者是活动名称或节目名称，嗯、是是是必须要申请。对对商标，对，<标>对我们统称 C。好，那你刚刚讲的这个从业人员是指什么？从业人员就像我
1: 早期就是在做专利商标的时候，这种事务所里面的 in house， 或者是企业里面的 legal 人员，我们都叫
0: 从业人员。所以很像你们的同行。这种专利制裁、商标对同业的这个服务提供者，对,對吃这行饭的人是吃这行饭的，吃这的人。<笑>的人 OK， 所以所以转变了，转过去，对，就
1: 是我们称为变 B to B to C 嘛的，就是我们希望提供工具给他们。嗯、那传统上，他可能要取得这些资料，他可能要透过不同的平台跟网站，甚至要付很贵很贵的订阅费，才能取得一些资讯。产生洞察，然后出一份报告给他的用户或他的客人。那我们现在希望可以用更直觉、更直觉化方法来提供这些服务，就通通我们在我们的 AI Plus Bar 里面来完成这件事情、嗯
0: 。可是我当然可以理解，就是说针对同行、针对业者、嗯，针对服务提供者提供服务是自然是有它的需求。嗯、可是对你们来说，从商业面的考量，就是 B to C 不是比较直接吗 ？B to B to C， 我不知道哎，会不会？钱被别人赚走了
2: 。其实我们原来赚的钱好像就没有很多，<笑>啊、<笑>我们收费不高。<對 S 2> 然后其实啊，其实一开始我们瑞嘉在呃创业初期就是一腔热血，满目盲目的往前冲。然后其实是好像是在跟同业抢生意。其实我们发现不应该是这样，智智慧产权<是 S 2> 这个业界的智位转型应该是大家一起对对。
0: 那所以呢？你们的商业模式或或收费模式有改变吗
2: ？没有
1: 做出很大的收费模式的改变，所以对于消费者来讲，其实他收的费用其实没有什么改变，几乎他没有感觉的改变的。是。但对从业人士来讲，他花的生产时间是根号的下降。是。他可能以前花好几个小时才能产出很多的东西，理解。但现三分钟那个东西就出来了
0: ，了解。所以对你们来讲，其实应该是说，对于原本的这个。专利啊、商标的这个这个服务需求方来说的服务没有改变，你们依然可以提供给他们优良的服务，甚至是更好的服务。但是你们把你们自己的这个服务跟功能跟价值在升级了，除了服务 C 端，也可以服务 B 端，帮助这些 B 端也更好的去服务他们的客户。OK， 所以事实上其实是变成是两条线，那多出来的这条线其实比较像是咨询服务了。
1: 多出来，多出来，就应是完全的资讯化服务，就是我们不提供直接顾问形态或咨询形态给创业人士
0: 。但我还是想要多问 AI 在哪里，就是你们的差异、你们的强项、你们的技术的优势在哪里
1: ？过往其实所有在做资讯整理的时候，我们都需要透过下放了正确的关键字，好。做正确的搜寻，搜寻完要做大量的阅读，才有可能分析。最后你还要鼓起勇气把你的档案打开，开始生产那份报告。这个过程其实非常非常冗长。嗯、<哼>那我们今天刚刚把这五六个动作全部浓缩在一个动作里面完成。嗯、<哼>所以那个 AI 里面其实基本上就是我们现在有数亿笔的 IP 资料，还有一些产业上面的数据分析，让。IP 从业人士可以快速不需要阅读这么多的资料，就可以产生洞察，然后产生出非常具有公信力的一份内容，提供给他的客人去说服他产生其他的 IP 行为。对，所以这件事情我们用了很大量的资料化整理、跟自动化生成，还有自动化的流程，让整个 AIU 的模型变得更加顺利。大概是
0: 这样。哎、欸，他连那个专利申请书好像都是一门学问，是吗？你们我如果要申请专利，我是不是还要找人帮我写这件事情？是不是请欧拉可以跟我们一起一起讲一下
2: ？好，那其实啊，我们最近有跟一个台湾千百大企业的企业做这个提案，但名字不能讲。嗯，但其实我们让他经验就是，他说他找了很久找不到的一篇专利跟他相关的专利报告。对，那我们的引擎在试做阶段。五分钟帮他找到，那他看到的时候，现场简报，他原本是也不算驼着背，啊、就是就屈着身体，撑在一桌子上看听我们讲。一看到那一份报告，他就挺起腰来了
0: 。那那个报告对他来讲，他的他的就是说，这个报告对他的价值是什么？为什么他需要找到这个报告？
2: 因为他比较他的自己现在发明跟报告的差别，就是专利的申请上不能有前案。啊有钱案就是缺乏专利所谓的新颖性，专利三性中的新颖性
0: ，没有新颖性是不会过的。这个专利案是，嗯，是 OK。那回到我刚刚讲的，就是这种要写专案申请啊，这种那也需要专利的申请，也需要有特别的写手或者是才能够做到这件事情吗
2: ？呃，其实一般的来说，在事务所中写专利申请书的人叫做专利工程师，他不是写 code，、嗯、<哼>他是写申请书。<对>那因为他们的工作比较特别。他们需要了解各个不同领域的专业，像是虽然他们会做分门别类的专利工程师，但是一个专利工程师要了解的东西还是很多的，所以他要听得懂客户他这个发明的核心价值是什么，跟其他的东西比有没有所谓的新颖性，那是不是可能可以成为新的专利的申请的内容？所以那这些一般他们写一个专利申请书需要时间其实是蛮长的。然后我们这边有做过调查，就是一个专利从想法。到取的专利大概需要的时间是十八个月到三十六个月。嗯哼，对。那透过我们这边呢、啊，就是我们新的 AI Plus Bar 的工具，它想法的阶段，就像刚刚 a l p h d 说的，从呃调研、理解、分析、阅读到最后产出报告，可以节省很多时间。那这边要多少时间？可能 Alpha f 给我们分享一下
1: 。是基本上我们在从 idea 变成 innovation 这个过程，提供更多的转化工具。嗯哼，因为其实不是每一个点子大家都要去请 IP 的，因为 IP 就是旷日费时要花钱嘛，所以我们这个工具更集中在快速的优化整理点子，产出那些大量的文件化，还有智慧化的管理。嗯
0: 哼，在时间上面就会缩短非常非常多。嗯
1: 、对，大概就从几个月变几分钟。哇哦， wow, 嗯、这么显著的差异，因為我们自己也在用这个东西，<笑>我们自己内部也不止在用这个东西
2: ，<笑>再也不会忘记申请了。这样<笑><對>，啊，但是啊，那个专利申请那个政府审查的约束是跑不掉的，就美国政府审查的时间、那個，哦，当然啦，<對>那
0: 个是属于这个行政流程的部分沒，没错，没错，是不会变的。你们可能目前暂且没有办法去影响那个部分，嗯、对啊，这是不太可能，可能影响他们这样，对，但。你们刚刚提到的这一块啊，就是这一系列的服务是针对只有针对台湾市场吗？还是说这个应用也可以到国外市场去？
1: 那、呃、我们因为在我们在去年跑了蛮多的 ro s 秀，跑了蛮多的国家在欧洲，嗯、<哼>然后大概我们就收集了一些蛮多的 feedback。其实，不论智慧产权在任何一个国家，最大的问题除了技术以外，最大的问题是语言。嗯哼，就是你说 A 语言，我说 B 语言，结果产出来的还不是我们两个共同用语言？<对>就是葡萄牙人跟美国人谈完了，最后要请一个中国案子，结果还是要写写成一,一个简体中文的案子，结果他们两个都看不懂。嗯、所以所有的问题都在解决语言这件事情。这也是为什么我们会把它变成一个,一个 AI Plus Bar 来解决这件事情。因为你还是会输入你最 comfortable 的语言，对，但实际上你想要转出来的东西并不是你 comfortable 的东西，但你还要能够看懂。所以这中间要做蛮多的转化，所以为了这件事情，我们为了服务台湾的用户，我们单独的把我们以之前在做商标最重要的 LOF 工具，那我们拆出了一个 LOF 站来服务主主要我们的台湾用户。那 AI Plus 主站我们就会转型面向更多的国际客户啊，来包兼容更多的多语形形态的服务
0: 。所以语言听起来是在申请各国专利上面的
1: 最大痛点之一。
0: 对，那我想要深入知道一下，怎么解决这个问题？就像您刚刚说的，一个葡萄牙人他用葡萄牙语输入使用你们的平台，你们的平台支援葡萄牙语没有错啊。嗯。可是当他最后他想要申请的是一份假设在台湾的专利，他必须要用繁体中文。那你们可以帮他产出繁体中文的结果也没有错啊。可是他也是看不懂啊，怎么办
1: ？我们在啊，我举个例，在我们现在使用的行为是，我输入葡萄牙语。<对>打了一大一堆的东西之后，因为我们一开始会确定他想要产出的国家是什么，是，所以我一定会产出那个国家的内容。是，那个国家内容假设是台湾的繁体中文，<是>事实上同步他原来输入的葡萄牙语也会一次跑出来
0: 。哦，同时哦，
1: 如果他输入的一些英文，就是英文中文跑出来。是，如果他需要的是中文跟日文，就是中文日文跑出来。所以目标那就核对。他自己去比嘛，但是他其实讲白了，他还是看不懂中文了。是，但是我可以让他看得懂，看得懂的语言是什
0: 么？正好让他放心说，对，没有歪掉、呃。这一份申请书，你看不懂的语言，申请书里面它的内容是我用你看得懂的语言去表达。其
1: 实讲几个比较好玩的事情，就是连商标都会是这样子。嗯，因为日本人也不是每个汉字都看得懂。对啊，他对汉字，我们最想看的就是很多运动员会字中文字嘛，<对>他那个字完全不是那个意思，他就他,他只
0: 是纯粹看字形，他看他好，好很好
1: 对，好像好 man 的样子，结果那个是很歪的，对,对,对,对我觉得这是常常会跑出来一些笑话了，是<对>，所以无论是商标或者是专利，其实在语言上都会闹出很多莫名其妙的事情。是
0: ，那那商标也也有这样的功、哎，一样，因为商标毕竟是图像的事情啊，<对>
1: 还有字啊。其实绝大多数人看上标，除了 logo 跟文字，比较容易描述的还是文字。是，所以文字也会有这个问题
0: 。OK， 所以也就是说，针对国际化的这个市场，你们已经有特别说是针对欧洲，或者是针对还是全球？其实我们现在全球主要就是
1: 比较大的几个语言了、啊，比较常见的就是，当然除了中文，然后英文、嗯、西班牙文、葡萄牙文，还有我们现在正在做的日韩文，这几大语系现在是我们最快要上线的。OK， 预计什么时候会上线？四二六
0: 也是四二六呀。四
1: 二六对我们这个行业是非
2: 常有意义的。为什么？世界智慧财产权日。四二六是那个世界智慧财产权组织的规定的世界财产权日。
0: 为什么会定这个日子啊？什么特别的遗憾？可能要问他们了。<笑>对对,对我们只是发了他们定的日子而已<笑>。所以刚刚 Alfred 讲到了这个包含 AI r Plus Bar， 然后包含了这个国际化服务的推出，然后包含 Loa 主站的拆分，这通通都在四二六发生吗？嗯， OK。我们的服务都会在那个时候做大量的转型。哇，可是国外，我觉得国外市场的打法，你们预计要怎么打？因为毕竟不是说。能够提供国外客户使用的平台上线了，然后大家就会自己去用它。你们自己预计的打法是什么？继续跑 ro s 秀，继续跑比赛
1: ？应该不是，因为其实我们当初在台湾开始 acquire 这些用户的时候，也跟比赛 ro 秀一点关系都没有。对对，但但我们一开始的确跑过一些些活动，但那些活动我发觉转化成客户的几率大概<是>不到一趴吧，是不到一趴。那<是>我们就花了一些时间去做 Google 广告，然后打过一波小小的 Google 广告，哦、然后小小。<對>然後不形象对，然后不断累积的某某一些的内容，一些 content 啊。但在是在我们在海外现在最重要的是为什么要开始 to f？ 因为我们这个服务可以直接快速导入、优化、降低它的人力
0: 。to f 是指 to firm，to firm， 对 sorry, 事所，对对对。对
1: 所以我们现在在国际市场上更多的就是跟不同事务所在谈合作，成为我们的 partner， 用我们的工具。哦、OK， okay
0: 那怎么办呢？就是派人去还是？对对对对，我大概三月底之后，大家就跑来跑
1: 去了。然后你要自己御
0: 驾亲征
1: ，哦、也没有，我们公司很小，没什么人
0: ，<笑>因为公司很小，所以叫主帅主。对對對對對,对
1: 对对对对，就会就开始跑行
0: 程。OK， 然后你们其实也开始做一些关于跟业界的动态，或者是趋势，或者是他们必须要知道 know how 有关的一些内容。嗯、这也就是我们今天主要谈的这个，在去年年底刚完成的台湾新创智慧财产权大调查，对不对？<是>当初为什么会想要做这个
1: 调查？当初其实，因为我们也在转型变 AI 公司嘛，有太多 data， 然后天天在看 data， 说，哎，发现了几个有趣的事情，然后我们就大胆就去做了一个 assumption。嗯会不会在 startup 这样子的一个 ecosystem 里面，它的 IP 的数据是有一些关联性的？嗯哼，我们当初是这样想，因为其实好像我们从来没有针对 startup 大家去做 IP 统计嘛。对，所以我我们也常常看到这个创业小区会有这样子的调查嘛，<是>但好像都没有 IP <是>。哎、欸，我们想说，但是没有把 IP 这个素材放进来？是<對>，会有些什么事实？会有什么火花？是。然后那个时候我们又在想，哎、欸， IP 跟投资有没有关系？是，然后、啊、我们也是做了一个假设，然后我们就是一股脑<對>又就像刚刚欧拉说的
2: ，我们就满腔热血的，哎，做做看吧，嗯<哼>，啊，就大概就是这个样子。OK， 然后其实啊，我们一开始就是有假做一些内心的假设。我们想说新创一定不重视智慧产权，<是>结果没想到做出来结果完全推翻我们的假设
0: 。大胆假设，小心求证，那没关系。假设有时候确实要么就是被验证，要么就是被推翻了。但是被推翻的结果其实是另外一番光景的验证嘛。我们大概就来聊聊你们这次可能从调查结果里面的一些。重要的发现。那当然我知道你们只是有产出一份报告，这个报告，我想听众朋友如果有兴趣的话，其实也可以透过节目简介，我们会把这个下载链接放上去。可是很多资料用读的，不如用听的，所以我们挑了几个重点，希望今天可以请 Alfred 跟 Ola 来跟大家分享一下，说为什么会有这样的发现，然后你们做了怎样的推论，也许是接下来我们要进进一步再探索的。就是第一个是你们的调查里面发现说。就是新创，其实就像刚刚欧拉讲的，哎、欸，新创应该都不重视智慧财产权或者是专利或是商标吧？反正你们创业已经已经烧一一屁股火了，应该也没有时间管这事了。可是其实他们还是很重视的。那这个原因是什么？
2: 呃，其实这边我听过一个新创公司的创立人，不是我们 Alfred， 另外一家，他就说，专利、商标这些智慧财产权保护啊，是就是一开始如果不做，后面就是等着
0: 后悔这样。但啊，没错啊，这个理论我们都懂。可是我的意思是说，我们都知道它是一件该做的事，但是该做的事它不见得永远会被排在 first priority。可是为什么从你们的调查或者是从你们的这个研究里面发现，为什么新创团队反而还蛮在乎这事儿的
1: ？我们先讲商标吧。其实我们一开始就是，不论是新设立的公司跟新创公司，其实。假设我们通常在2020年，或者二零二一年，或2022年，其实他们其实有一个很大根本上面的差异。新创公司他们特别是为了真的想要解决某一个问题而存在，<对>所以他一定要提出某些的创新，不论他创新的是什么模式也好，技术也好，或者是品牌差异也好，他总得做些什么。但很多新设立公司只是基于可能设立分公司。嗯、投资公司，它只是一个法人形态的存在，它绝大多数是法人存在。<是>其实它有没有申请商标或者是专利，其实不是那么重要，其实不是那么重要。<對>再者就是，其实我们发现很多新创公司，它不只只申请台湾，它还会申请很多国家，因为它对其他的国家是有热情的或有动力的，然、哦、它想要去那边发展的。嗯、所以在那个数量上的根本的累积的速度就差了很多了。啊、哦，那些很多新设立公司可能也是用另一代、上一代的思维在在看待嘛，是，但是可能小吃店也算是一种新设立公司行号嘛，<是>对，所以，所以，在后来在这个数据统计跟比较上，就会发现哦、呃，在新创公司的比例将近有五十是这个，其实，在我们一开始假设是完全没有想到哦，有这么高的比例，几乎两家就有一家有嘛，但是如果回到了新设立公司，其实连四趴都不到。所以那个其实就是要很明显的差异，其实因为新创公司一开始的目的就不同了
0: ，他在做这件事
1: 情的目的就是不
0: 同、嗯。理解，然后因为目的不同，他们有很强烈的这个使命感，所以又有很强烈的怕自己的东西被偷走的那个恐惧，这样子。可是产业呢？产业是不是也会影响？就是新创在不同产业的新创在申请商标或申请专利上面，是不是也有不同的差距？
1: 有，那我们自己在发现，其实，在一些比较快时尚啊、生计啊这些，就是以生计来说，其实更多的就是跟保健品啊、美妆品啊，嗯、其实他们有一个归类快时尚类，因为他们比较多嘛，快
0: 消品类，对
1: 他它需要被世人记得，嗯、<哼>然后他一定要有一个朗朗上口的名字，因为他必须要去取他的名称嘛。<是>所以在这件事情上，他们其实在，在在申请的策略上，就是花了很多的资源在这里。投入甚至在在在在旅游业啊这些比较 C 端的商品，<是>其实它的品牌跟商标，他们保护的比例相对都是高很多很多的
0: 。嗯哼，可是如果是这样的话，我觉得可能也要了解一下你们在这一次调查的那个产业分布、欸，因为我觉得它会有一个变因，就是说。因为结果上来看，刚刚 Alfred、e、讲 FMCG 的特别重视商标这件事情，可是你们在调查的时候，各个产业是平均的吗？还是会不会是因为特别多 FMCG 的的产业的,的新创，他们回应了这个问卷或这个调查，所以导致特别在快消品的领域可能会凸显出他们特别重视
2: 啊？好，其实这边它、啊、其实我们当初在调查的时候，其实是分了十一个产业别。但是尽量有让每个产业别的间数平均，但其实我们的母群在七百七十九间公司中，但还是有些微差距
0: 。哇，你们收了七百多份问卷回来
2: ？呃，我们不止收问卷，我们还有就是去查他所有过去公开资料，是，然后还去<是>呃所有的新创像是呃 Garage 加，嗯 Garage Plus，、嗯、<後>对,對,對很多很多的 Incubator、嗯。嗯对，都去问了，光访谈时间就蛮久的。那虽然说刚这样讲，凯哥讲的，虽然我们努力让数量平均，但其实有一些部分是有差距，但是不会太有太大的影响
0: ，不会影响到结果。對,对，然后
2: 我们结果这样都是以百分比为主去做呈现，就比如说二十家生意里面，呃，百分之五十九的人都有商标，那就算真的很高。
0: 嗯哼，用用那个相对单一领域的这个相对数值去做比较。那除了快消品呢，还有没有什么产业是你们觉得印象比较深刻，然后他们也格外重视这个专利或商标申请的？呃，在这边的话，其实商标
2: 我们的第一名就是生意类，它是百分之五十九点零六的人有商标一件以上。可
0: 是生意类，你们包含像我们刚刚讲的快消品这块
2: ，还是包含 ？OK OK， <後>还有呢？再就是。半导体产业，它是专利的第一名。Oh, OK， 半导体百分之六十六点六七， <Okay. S 2> 这是蛮蛮印象深刻的。<Okay. S 2> 虽然说，比如说呃，红海好了，或者是大力光，他们一年要花好几千亿、超几百亿去申请智慧产权，但是这些新创，他们可能也是看到了前辈的努力或者前辈的借鉴，他们也这样做。但其实半导体，它在我们台湾确实是蛮努力的。然后他们的专利书也是蛮令我们惊讶，就是三分的人都有专利
0: 。好，那第二个切点，我们来聊聊投资，就是被谁投资，跟接受什么样的，比如说个人投资或者是机构投资的来源，会影响他们的这个商标的申请吗？嗯
1: ，我不知道是投资者影响了新创申请 IP， 或者是新创。因为觉得 IPK 影响他的投资的意向，而累积了他的 IP。我
0: 们先谈结果
1: 。对对，以结果来说，的确，特别是被 CVC 投资过的这些新创公司，是它的专利数量是高于 VC 投资过的新创是二十倍，是，也就是它的专利数量是非常非常惊人。那从结果来分析，就是那它的技术就有绝对的深度，嗯、<哼>那这个深度就可能等于它的高度。就是它的 barrier 高了，是。那也有可能是 CVC 针对企业，呃，他们在投资机构上面所所 concern， 是我可能要更低的技术风风险才会想要投资。嗯、是。也有可能是因为它的导入它的它某些的观念跟系统提高了它的申请数量是
0: 。是。所以从结果上面来说，就是接受 CVC， 就是它的投资人结构里面 CVC 比重比较大的，它的专利或者是商标的。保护是做的比较足够的，高于这种被一般 VC 所投资的新创公司。但是，什么是因，什么是果，目前还不知道。啊、哦，对啊，其实就像刚刚讲，其实我们这边看到的调查
2: 的结果，其实是我们就回推说 ，CVC 它的投资多半是有目的的。就是不论是要补强他自己的技术啊，或者是协助他长久的发展，那不怕、啊
0: 、<們> VC 投资也是有目的的，只、欸、是目的不同。
2: VC 是可能就是为了出场赚钱，
0: <笑>是就是比较
2: 偏向财务型的的这个投资。所以，所以我们发现就是 CBC 他投资的时候，就是都是他自己需要技术或未来可能需要技术。那这些他们需要的东西，绝对不希望将来有一天被剽窃、被抄袭，或者甚至是被别人抢注走，反过来告自己。所以他们就会需要这个技术是被保护的很好的
0: 。嗯不过我觉得这个真的是可以继续再往下深究了，就是说，就像刚刚二位讲的，不管属因属果，其实好像都还是可以再往下多了解，就是真正背后的原因。那不管是未来给这个投资人参考，或者是给新创团的参考，应该都具有一定的价值。同时，就是说，也许我们也可以交叉分析，把刚刚上前面提到的产业，再加上投资人的结构。把它交叉一起比对一下，也很有可能是因为会不会是因为投资领域，再加上投资人喜欢的或偏好的投资领域，而导致这样的专利保护或或商标申请保护的结果。我觉得这个可能，我知道你们好像还会再继续往下做调查嘛，对不对？嗯嗯
1: 嗯，我们还是要继续深究这些事情跟 VC 出场的关联性，还有它出场的价格。的
0: 改变、嗯、<哼>对 ，OK， 所以你们预计未来这个报告是一个月做一次，没有了，<笑>两个人都脸都绿了，在我面前，<笑>它会是一个年度的计划吗
1: ？我觉得它会比较难做年度计划，其中一个原因就是我们接下来的调查只会看到2023年新的变化。嗯哼。但是之前的已经不改变了，因为那个数量已经就是过去的数量了。但唯一会最大的改变，就会是进来的资金有没有改变，投资人出去的资金有没有改变。我觉得那个是可以一直深究的，<是>因为我们不知道最终这些拥有高度技术的公司是不是都 IPO 了，或者是都能让投资人出场了。就是后续的调查跟深入研究是针对过去的事情嘛？嗯、<哼>那未来只是继续累加的，嗯、<哼>只能。希望更有更多的人创业，让我们有更多的素材，对，让创业新生代有更多的人可以访问这样
0: 。是，所以有点像是说，不是每年都重新来调查一次，而它是一个动态更新的状态，这样让大家确保就是都可以得到关于，尤其是在新创圈、在新创这个产业里面，对于专利或者是对于制裁保护的现况的变化。其实，在调查的结论里面呢、啊。有一个还蛮大的差异是说，台湾新上对于商标都有初步的意识，可是呢，对于专利这件事情，专利的保护还需要加强。那你们觉得这个差异在哪里
1: ？嗯，以我们自己在线上，不论是观察好或碰到的案例啊，其实很多的新创 CEO 或者是很多的新创的同业，他们其实就会讲到一个最大的问题，就是我们其实很想请专利。但是我没有那么多时间跟他去共事、讨论，还有产出这件事情。嗯、那另外一个当然就是，而且我其实没有这么多的资金跟人力了，<是>我投入不了。那第三个还有是，他觉得他找到的专利写专利的人根本不懂他在做什么。那这些其实都会让他们今天比较灰心、就是，那我就不要花时间做这件事情。这也是我们的一个起心动念是：哎、欸，我们是不要提供更多的优化的工具，不是解决这些形状 CEO、啊。而<是>你们可以帮他解决这个问题吗？我们的 AI Plus Bar 为什么要给从业人士？就是我们希望从业人士更精准地去提供那个资讯，让 CEO 或者技术人员可以感觉哦，你懂，至少你懂我的东西啊。嗯’嗯、不能每次我们的沟通都重新归零，然后又重来，我在教育你。所以，我觉得这也是一个根本的差异，就是说这也是不像商标那么直觉啊<是>、哦。这两个字很像，这四个字很像，就是像。但专利的技术其实就是
2: 很深入，所以你只要碰不对人。嗯就没办法产出好的作品，这样。然后这边刚 Alfred 讲的状况就是，他其实是有专利需求的。那其实我们大调查也是有发现一部分，像服务业，他真的没有专利需求。嗯<哼>，对。那其实产业别也有差别
0: 。OK， 所以。这种就是可能是很直接的，是产业导致的的差异。但是如果说我们也除掉产业，因为产业这个就是很现实需求嘛，要或不要而已。但撇除掉，真的扣掉这个变因之后，新创团队的真正的痛点，其实也是透过这一次的这个大调查里面获得了验证，然后证明了自己那个 AI Plus 这家公司存在的必要性这样子。那反过来就是说，确实新创团队对于在不管是商标，哈。对于专利等等的保护，一定都有,有不了解的地方，然后有资金上的困难，有时间上面的困难，然后甚至是有专业上的门槛。所以整体来看，尤其透过这一次的这个大调查，你们也做了不少的资料的爬梳跟访谈。你们想要针对新创团队有怎么样的这个这个建议，或者是发展上面的参考，尤其特别是在专利跟商标这一块。
1: 其实包括我们自己一开始在，我们自己也是新创嘛，只是我们刚好是做智慧财产权的新创，嗯，所以包括我们自己在面对制裁的时候，都会碰到怎么做决策，这是一个其实最大根本的问题。什么时候要做，我该不该做，那其实都会回到我有没有足够的资料来告诉我怎么做决策。所以我们一直在想，提供什么样子的素材可以让做决策比较精准或比较有勇气。那我觉得这些事情才是我们起心动念，在做大调查之前，我们在想我们自己公司在在做转型这个过程中，我们的一个一个一个很大的动机，就是回到我自己在做决策的时候，我好像也要有足够的数据，我才敢做这件事情嘛。那我相信每一个技术人员，甚至每一位 CEO， 他其实都要面对同样的问题。所以，我们在这个大调查的背后，其实更让我们坚定了我们现在要发展的方向。但是我们更想要提供这样子数据工具，特别是给从业人士或者是 CEO， 方便他们做决
0: 策。嗯哼，可是这个比较偏向于就是是你们自己的启发或者是收获。那反向的，就是说对希望团队对创办人来说，应该这样说好了，他该怎么看跟怎么参考这份大调查的结果？
2: 嗯，好，这边其实我们我个人的话，我个人发现，其实给新创最好的建议就是，很多在访问的过程中，新创他们说我什么时候要请商标，我什么时候要请专利，我有一个新技术，我什么时候把它保护起来？其实商标、专利它是一种排他性的权利保护，那它同时是保护你的商业价值，所以我都会讲说，当你商业模式出来的时候就可以请了。当你没有商业模式，你赚不了钱，当然不需要请它。但是这个商标。这个 logo 或者这个技术，它可以带为你带来利润的时候，就是你该把它保护起来的时候，或者你预想它可以带来利润，你就应该把它保护起来
0: 。嗯哼，所以那会不会他还在想商业模式的时候，有别人或者同质性的商标，他已经比他先早想出来了，就跑去申请了？那这样怎么办？这
1: 个是存在的，没有错。这是的确存在在这个现实社会中的，是这也是我们这一直在在努力想要持持续解决的这个问题了，就是我们希望有一个好的数据库，可以至少把很多的想法跟 innovation 存放在这个地方，至少把时间性跟首次提出这个想法的人先确保
0: 下来。哦，就是时不时查一下。有没有类似的想法诞生了？那可能不能太高枕无忧哈，就是该加快脚步还是要加快脚步，因为现在没有人申请，不代表之后不会有这样子
2: 。没错没错，那
0: 很有可能透过你们的你们的平台，可以找到说，哎、欸，已经有类似的类似的 idea， 非常接近的 idea 出现了，那自己是不是要稍微做一下调整调整，然后再来就是加快脚步这样子。刚刚 Elfer 有提到，就是说，哎、欸，很多新创公司的创办人其实，即使看到那么多的资料，他们不见得看得懂。那其实我最关心的是對於，对于尤其是对新创团队来说，他们可能公司没有一个专门负责处理这一块事情的人，就是老板自己要想办法。OK， 因为就算请的人，哈，底下可能。打仗的打仗，行销的行销，抢生意的抢生意，这样做产品也做产品。但是，针对我觉得商标或者是专利的保护这件事情，它其实比较是属于一间公司或一个品牌在营运战略层面的事情。那这通常是老板自己要烦恼嘛？尤其又是以小公司来说，那他用你们平台，他会不会还是看不懂？你们如何协助他看懂？其实我们现在那
1: 个 bar 里面未来会产出的这份报告，那在百分之七十到八十上面的资讯，我相信都容易理解。那我们就会在你有没有做
0: 封测嘛？
1: 我们现在有蛮多企业在内部 P O C 在使用，<笑>然后我们看看他的反馈。是,是，是然后其实最常见的就是比较小的中小企业就会说：“那你们有没有人可以让我们线上
0: 告诉我咨询？
1: 对他在说什么？你就告诉我在说什么。”然后我说：“这个行为其实很像体检中心。”对啊，你验完了写，还是有人要跟你讲这是什么东西嘛？是,是,是就算你给我红字，我也不知道这个红字是要到恐惧，还是觉得是哎小事，是该写
0: 遗书了，还是对<笑>不可写遗嘱了，<笑>还是其实三年后再复检就好了之
1: 类的。就是、对，那我们现在在中间还没有办法。更快速产出更优化的音塞之前，我们现在会在线上去提供一些小时段给不同可以看到报告的人来预约
0: 。哦，但是事实上，根根据你们这内部测 POC 的结果，其实是百分之七十到八十的内容就都已经是直接看得懂的了
1: 。我觉得他们想要听到的是一个安心的感觉。嗯，对，就是我想安心一下，他可以看得懂。是是
0: 是对，我觉得这是一个蛮重要的观察，就看得懂归看得懂，但是还是想要有一个专业的跟我讲，哎、欸，真的是这样吼，<对>样是是这样，真的真的，对，好像是
1: 拍半肩，没事啊，这样子，真的
0: 对。可是我觉得这也就是凸显出这个，尤其新创公司就创办人的焦虑，嗯嗯嗯嗯，对他们除了问题要被实际被解决之外，其实他们的焦虑也是要被解决的。嗯，好了，那解决一下他们的焦虑，针对在。这个制裁，在在专利保护或商标保护这件事情 ，Alfred 在节目的最后有没有什么可以提供给他们的整体的建议或者是想法
1: ？那各位新创 CEO 的伙伴，那我们就有点耐心，等到社界产权日四月二十六号，欢迎来我们的网站，来输入你们的想法，解除你们的焦虑。避免像之前，因为要把自己很多的想法跟从业人士讨论的那个冗长的过程，那个时候你只要对着你的 notebook 说 notebook， 就会给你很多的答案。
0: Okay, 谢谢凯哥。好，今天非常感谢 iplux raya 科技的创办人 Alfred， 还有这一次这个智慧财产权大调查的主笔 Ola， 一起来到创业新生代，跟我们透过这个调查的这个 insight， 让我们了解。新创公司对于商标还有专利保护的看法，以及它跟在创业生态系里面的不同利害关系人之间到底有什么联动的关联？也请大家继续关注瑞嘉科技在四月二十六号即将上线的新服务。有兴趣的朋友可以当一个这个快速行动者，可以试试看，就是对自己的专利或者是商标保护采取。最快的行动。然后，对于这一份智慧财产权大调查的兴趣的朋友，一样可以在我们节目简介里面透过下载链接，然后深入的了解一下，在这一次的大调查里面还有没有什么其他新的发现。2023年的创业新生代，我们从三月份开始，固定每周三都会更新上架哦。想要了解创业生态圈的最热时事、关键议题，还有跟创业新生代有关系的大小事，都欢迎追踪订阅创业小聚 Podcast《创业新生代》。I'm not your type.